0: 你们要知道，以前券商营业部可是有夜市的。什么叫夜市？以前股市不是三点就收盘了吗？啊，一般营业部的员工呢是四点半下班，但是呢，股市好的时候，股民是不会走的，继续在里面交流，甚至交流到晚上的六七点、七八点。当时还有一种情况就是说，很多投资者他是上班族，他白天没有时间看，他都是下班五六点下班才到营业部去看一眼股价。当时互联网没有那么发达，然后呢，很多的营业部就为了服务更好，就开出了夜市。这个夜市呢，有两个功能：第一个功能，让那些上班族看不到价格的人晚上能来看，甚至就是说顺便交流，也是一个线下的雪球；第二个功能是给大家做一个隔夜委托单，就是我。第二天想抛股票了，或者是我第二天想买股票了，我不用等到第二天下单，我可以当天晚上就下单，叫隔夜的委托单。股票成交是时间优先、价格优先嘛，对吧？这个原则我们要记住啊，就是你肯定是排在人家第二天白天提交单子的前面的，那么你就比人家会先成交。哎，这是一个。现在你要委托很简单，你直接晚上网上的交易软件直接自己弄就行了。但当时是有这么一个功能的。嗯嗯
1: 欢迎来到厚雪长播，这是由雪球出品的一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七
2: 。大家好，我是舒心
1: 。大家好，我是罗夏
2: 。电视剧《繁花》大家看了吗？一部《繁花》带火了上海的黄河路、南京路，也带火了排骨年糕，还带火了一首歌叫《安妮》。他呢，也为我们生动地描绘了九十年代还在股市偏蛮荒期的上海滩真实的一些故事。剧情里面的爷叔的生意经啊，宝总的股市的商战，也成为了雪球上非常热门的话题。
1: 在雪球上，最近还专门拎起来了一个热门话题，然后让大家参与讨论。以九十年代风起云涌的上海金融市场为背景，这个时候我们能看到有非常多雪球的资深用户啊，不少活化石都跳了出来，纷纷去展示了一下自己当时的认购证啊，包括第一批老股民的一些经验的笔记啊。这个是我们这一期特别想给大家分享的，就是中国的第一代股民的股市成长记，在资本市场的沉浮中是怎么赚到钱的。今天这期节目，我们请
3: 来了雪球人气用户揭幕者，他是一个上海的八零后，经历了九十年代的上海的炒股热潮，不管是认购证、红马甲，还是营业部夜市，他给我们分享了非常具体、有意思的故事。繁花落幕，再回首，他将为
1: 我们揭开九十年代最真实的上海滩金融史。揭幕者老师，先跟大家打个招呼吧
0: 。各位球友，大家好，我是揭幕者胖子老街。老金老师，侬好，侬好，侬好。下期亲切听到上海话是吧、啊？哎，哇塞，我们这已经听不懂了，是<笑><笑>要同声翻译了是吧
1: ？<笑>是是是是，这期节目啊，是从《繁花》这件事儿开始的。特别好奇的是，真正的上海人，无论是上海的普通市民，还是说在上海的老股民们，
0: 怎么看待《繁花》的真实性呢？确实真实的，我问了我身边很多的本地的朋友，然后还问了我的爸妈，还问了我的老丈人和丈母娘。那么他们基本看了《繁花》之后，都是觉得这不就是还原了九十年代上海这么一个，不论是黄河路也好，或者是炒股的热情，或者是那种营业部的那种人挤人的那种状态，确实是高度的还原，非常真实。90年代的上海啊，是真的非常繁华的。像我们上海人，啊，一般都是要看沪语版的，因为只有看沪语版才有感觉，才能找到90年代那种感觉。那我们其实看的是不是电视剧呢？我个人认为，我们看的不是电视剧，我们看的是回忆，我们看的是美好的回忆。<笑>因为人啊都是这样的，就是说人的一生当中，从人性的角度来说，他对于美好的事物、一些情景，他是会经常去回忆的。看这部《繁花》，就是为什么我们上海人特别特别有共鸣。确实，他是把当年九十年代特别热闹的上海的情景、街景，然后还有人的这种状态，全都拍得非常的到位。我家里是我的母亲，她炒股票的，所以我经常是看见她，就是有时候拿着一个 B B 机看行情。
2: 这个剧情里也有，对吧
0: ？对，拿 B B 机看。那个时候就是大家都流行摩托罗拉 B B 机嘛，那那卖的可好了。那个时候，而且还就是卖那个那种炒股的报价软件，也是跟着那个 B B 机一起卖。就是说，硬件是 B B 机，软件就是报价这个服务，也要花钱买那。所以当时做 B B 机生意的人。正是发大了。他虽然不炒股，但是他卖 BB 机，就像卖水的人一样嘛，对吧？然后我初中的时候呢，是实际上印象还不是很深刻。我的母亲，我后来也问了他，他参与过电真空呢，他是九二年的老股民。我读五年级的时候，记得有一天晚上家里没人，也没有人管我晚饭，也没有人管我作业。我那时候就是看电视。我妈妈很晚回来，大概是十一点多的时候回来啊。我那时候已经困得不行了。后来他就跟我说：“你快点睡吧。”然后我说：“爸爸呢？”然后他说：“爸爸去排队了。”那后,后来我才知道，就是我爸那个时候去那个人民广场去排队开户去了，就开股东卡。啊、哦，那个时候炒股票是这样的，你先得开股东卡才能到券商营业部去开户，不像我们现在是股东开户一起开的，线上一键完成。那个时候不是这样的。叫我爸去排队开股东户了，在那个万国证券，就现在的申万开了这个炒股的账户，然后就开始炒。我后来问过他，他是一千七百块买的电真空，当时涨到一千九的时候，市场上所有的人都在期盼电真空能够突破两千块，然后没卖。后来九四年一下子跌到四百多，四百多割掉的，割掉了之后开始重头再战。当然，这个是后面的故事了。嗯。那么九二年，呃，认购证火了之后呢，就我母亲之前认购证她没有买，然后我外婆家又是装煤气，因为当时装煤气你是需要买国债的，买了这个国债才给你装煤气。我妈就把这钱给我外婆装煤气了。那么九二年认购证翻了很多倍，距离翻了一百五十倍，确实存在的。
2: 后来有没有特别后悔
0: ？哦，特别后悔，他特别后悔。周末的时候我回家看他，我还问他这事，他说他最记得一个深刻的细节就是什么呢？我们家不是住浦东吗？当时在东昌路有一家银行，那家银行上面有个大牌子，那个大牌子上面用粉笔写着说今天是认购证最后一天。我妈当时有钱啊，她就在这个银行来来回回走，走了大概两三个小时，最后想想还是没有买。天呐，感觉很可惜。<笑>真的是，真的是他没有买，他就是觉得，哎呀，钱可能就扔水里了。呃，这个到底买不买呢？对吧
3: ？认购证这一点，我也可以补充一下。嗯，我爸也是九二年开户的，他跟我讲，就是认购证一开始不是很火的。对的，我爸是九二年年初开户的，然后他说刚开始认购证根本没有人买的。对的，他们那个还要组织到单位里面去推销。对，定额，因为当时大家都不知道那个认购证可以赚很多钱。但是到了九二年的那个夏天，认购证是真正的被炒起来。然后那个时候，一张三十块的认购证被黄牛炒到了两百块、五百块。对，所以我爸他说他年初的时候本来也想买十张，但想想要过年了，他想想还不如买衣服，所
1: 以也没买。
2: <笑>哎、一个买煤气，一个买衣服，都错过了
1: 。对
0: ，都错过了
1: 。是不是完全没有所谓的？看基本面研究啊，因为你可能是不是没有那么多资讯去了解这家公司。
0: 没有基本面，我母亲她回忆九二年，大家都是各炒各的，然后是到九六九七年开始，才市场上有一些股评的声音。当然，这个我没有参与过，都是听她的回忆啊。但确实是她九二年开始第一代的股民，她现在还在炒
1: 。我们聊一个那个《繁华里的另外一个话题啊、嗯，剧情里面，尤其是后半段吧，她进入到这个股市大战的时候。也会聊到一些类似于像巴菲特说过一句话，买股票就是买公司，对吧？这些话我们在雪球上经常听了，或者各种各样的语，引经据典的时候，巴菲特的这些话我们都是常见的。但是在九十年代，尤其是股市刚开业的时候，这个我们内部啊在讨论的时候，老觉得这个好像是有一点点穿帮。我们也看到后续有一些公众号的文章在讲，就是可能那个时候。巴菲特的第一本中文版的书压根还没有引进中国呢，可能那个时候国内人能知道巴菲特的理念的人并不多。是的，而且我们相信电视剧里的那个角色李李啊，或者是宝总，应该也没有能力去读当时的英文的
0: 原版是的。是的，是的，你们这个判断是对的。对我后来也是考证一下，第一个介绍巴菲特的是《上海证券报》，时间是一九九六年的一月二十四号。第一篇介绍巴菲特的文章、啊，而且当时巴菲特不叫巴菲特，当时的翻译叫他华伦不菲啊，他没有叫沃伦巴菲特，当时这个是译名的问题，所以确实穿帮了。因为《繁花》这部剧他拍的是九三年和九四年，而且在九三年的时候大家都是炒股票，没有人会去说我是买公司或者是怎么样的。对
1: 这句话听着其实就挺
3: 现代的。嗯，<笑>这个事情我也跟我爸去考证过。嗯，我爸说他最早知道的是九七年亚洲金融危机，知道索罗斯。索罗斯，他说那个年代索罗斯比巴菲特要火，而且要火很多很多。我觉得这个就是可
1: 能电视剧里出现的一些股市梗啊，当然也会有一些和财产相关的，我们就一一来问问您啊。您在雪球上也在做《繁花》的影评的跟进，嗯，股市那一部分吧。自己看的时候都觉得有那么一点点晦涩，可能真正的没有做过投资的人不一定能够看懂的。我不知道您看的时候会不会觉得这里面其实对于普通的观众来说不是特别友好，所以您才去写这样的影评啊
0: ？他对于没有炒过股的人来说，确实是有点晦涩的。嗯嗯，就是就是，比如说我写过一个情节，就是说他为什么要同时买入卖出。因为他是为了卖，对不对？嗯，他用小单子去拉升股价或者是稳定股价，他其实后面是有大的卖单的。那如果他不炒股的人，他就不能理解，他就会觉得为什么可以同时卖？怎么操作呢？其实这个用两台电脑就可以操作的，一台电脑你还有和另外一台电脑同时操作，这个现实中其实也是可以做到的。其实这个都是违规操作啊！我去做这么一个解读，我是为了让大家对这些违规操作有一个比较直观的感受和更深的了解吧。而且这部剧拍的是九十年代关于一些操纵股市的方法和手法，其实如果你放到现在来看，都是比较幼稚的，都是一些最基本的方法和比较浅显的方法
1: 。结合您的影评啊。能不能给我们举几个例子？比如说，您当时觉得最精彩的那个股票对决的部分是什么？然后它映射现实中的操作，大概是一个怎么样的操作？也简单给我们的听众朋友们一些
0: 科普吧。我们就从我前面说的那个同时买入卖出来说，因为呃九十年代大家炒股呢，包括其实进入呃新千年之后，新千年之后炒股呢，普通的股民啊，就以前看盘都看什么呢？都觉得红盘就是买，绿盘就是卖，对不对？对，但实际上不是的。实际上，一笔红盘的单子里面有包含了很多的交易的单子。庄家他做盘的时候，他就可以利用一些资金上的优势和时间上的优势，他明明想卖的，他就可以把它做成红盘，让散户觉得是在买，然后呢，散户去跟风，他就抛掉了。这是一个。第二个就是我我这个影片里没有写过，就是保研大战嘛，第一起并购的那个故事。是的啊，我印象非常深刻。我当时写影评的时候，就是第二十一集，他整个一集大概差不多用了二十几分钟。高度还原这个保研大战，而且我觉得他拍的特别好的，他既不是主角，他拍的最好的就是那些红马甲，就有一个长头发的女的那个拍的哇特别到位，就他这么一个形象一出来，就让我想到了我的那个第一个实习老师，因为我当时刚毕业是在券商实习的，我的券商老师就是红马甲出身，哦，当时能做红马甲是一个至高无上的荣誉，公司安排你做红马甲，一般做个两三年。你回来之后，你就是做领导了，你就可以做券商营业部的领导，可能做个副总，或者是做个部门总什么的啊。这是一个镀金的过程，所以我当时觉得《红马家拍的非常好
3: 。老师，我一直有一个疑问，就是我不知道红马家究竟是做什么的，因为不管美国的电影里面、香港的电影里面，包括那个《繁华里面，都出现了那些交易员嘛。对我理解就是，你交易的时候，只要我告诉你多少价格卖多少股。他只需要做一个输入的库，那么这
0: 有什么技术含量呢？其实红马家就是操盘手呀，操盘手就是什么？操盘手就是打单子的呀，就是交易员，当然有技巧了。像在那个剧情里面，强总下一个指令说我要卖出了，嗯，那么这个卖出，强总他不会去细致到我怎么卖出，什么时点卖出？对我只告诉你我要卖多少，大致价位在什么价位？就像现在基金经理买卖股票也是一样的。第一，他确实可以自己操作，但是呢，规模大了之后，他是要通过交易中心操作的。现在也是吗？现在也是
2: 。现在是不是基金经理下达一个指令之后，其实是有具体的股票的交易员去帮他操作的
0: ？是的，没错。比如说，我现在是基金，我要下单、嗯，我我我，比如说我某个股票，我要买一百万股，我这个一百万股。我要控制在什么价位？你帮我一天买完，我可以规定你是帮我一天买完，还是帮我三天买完，还是帮我一个礼拜买完，就有点像你去训练那个 GPT 一样的，你给他提要求，你给他提需求，他帮你处理。那么交易员一样的也是的，你看像基金经理下单子，他提个要求，然后他给交易员去处理。交易员也要看盘的呀、啊嗯，对吧？交易员比如说，诶，今天这个基金经理要买到这个量哦。那今天这个股票的成交量是多少？我要盯着哦，我能不能买到足够的量？我是低吸还是高举高打，还是涨停板扫货？这个是有技巧的、哦、所以你会去看，有一些基金经理他是交易员出身哦，嗯，交易员是非常重要的。所以，我以前就是觉得操盘手是一个非常神秘的工作，能够一手遮天的，但其实不是。等我真的踏上工作岗位，我知道，就包括操盘手也好，或者是嗯红马家也好，其实他就是一个打单子，就是输入指令、执行指令，需求把它给执行好。至于怎么执行，当然他确实也有一些技巧，比如说像那个剧中的用用几根跑道啊，然后呃还要跟旁边的人说我在卖，你来买，然后你要掩护我。这个我相信是应建中老师真实的做中的体验。因为只有真实做庄的体验，才知道是怎么操作的，才能拍出这样的剧情
1: 。还有没有一些您印象深刻的剧情里展现出的情境，然后和现实之间的一个对比关系，能够给一些我们的听众一些股市投资科普的一些桥段吧？
0: 嗯，呃，有两个桥段印象比较深。第一个桥段，呃，可以给各位听众们说说，就是做开盘价。当时就是说，新股上市做开盘价都是要有各路专家去把这个价格做出来，然后这个价格会被董事长看得特别重，对吧？嗯。其实九点十五分开始集合竞价，九点二十五分开盘价出来，那么这个十分钟当中是有人斗法的，嗯。剧中就完全的展现了，就是保总想十块八毛八开盘，怎么来一个低开高走，但是强总要截胡啊，对吧？强总就跟那个服饰公司总经理说：“对吧？我帮你开的十八块八毛八啊。”那么当中就互相的斗法，包括当中有一个情节，你们注意，就是说，保总他知道他没有多大的资金，因为他加上杠杆一共才一点二亿嘛，他的资金不够，他无法去帮强总抢筹嘛。强总这个时候就是要把这个价格一路的推高，那保总就想：“哎，你价格推高不是很好吗？那我有赚我就卖了，因为他当时中到的嘛。”剧中就是有中到新股的嘛，他中到就蔡司林中到一百万新股嘛，那么我就先抛抛掉的时候，他把价格压在十七块七毛四，十七块七毛四在上海话的意思就是要去去死<笑>啊，啊要要去去死晓得吧？啊就是要去去死，意思就是告诉强总你去死吧，哎，但强总最后利用资金优势，这个十八块八毛八把所有的那个卖盘吃掉，把价格定在十八块八毛八，这是一个。做开盘价非常有意思，包括现在其实也是啊。现在的新股上市，你如果看到盘开盘价开的很高，你千万不要去追涨啊。我知道有一些听众朋友们喜欢炒新股啊，真的是追高要谨慎，千万不要追高啊。这个是一个。第二个故事就是强总和宝总在大战的时候争夺筹码。强总说过一句话：“往上做股做股票都是涨能赚钱，对不对？但是呢，还有一种方法是往下做，往下做也能赚钱。嗯，往上做我们都知道资金推动。”股价上涨，对吧？我们赚的是上涨的差价。往下做呢，他赚的不是差价，往下做其实赚的是筹码。强总他在那个剧中他用的手法就是开盘就卖砸，一路砸，引发卖盘，把股价砸低，到收盘前再把筹码买回来。那么看似筹码没有变化，但是我的持股成本低了。我变相的赚钱，嗯，对吧？我比如说，我成本原来是十八块八毛八的，但是我向下砸了之后，哎，股价跌到十几块了，我再买回来，好，然后第二天再重复，就不断的做低股价，不断的做低股价。但是呢，你在这个做空的过程中，你是要成本的，所以为什么强总最后进去了？因为他花了三千万的成本去做空股价。嗯，因为你想，他这个股价都是自己砸自己啊。对。那么这个，我觉得可能就是只有在剧中才有的。如果影射到现实中呢？我知道有一种手法是以前做庄专用的，就是说，哎，往下走，不断的通过砸股价的行为，把筹码一直拿在手里，不断的通过这种买入卖出的手法，把自己的成本价做低，甚至是在以前九几年的时候，或者是两千年初吧，庄家的成本可以做到负的。嗯你看着是哎，股价跌了百分之五六十，但是庄家的成本可能它已经是零成本，或者是已经是负成本，所以稍微的市场行情好一点，它就能做到完全的排发
1: 。那这种是不是就是大佬的游戏啊？普通的老百姓应该是完全没有办法玩这个思路的。
0: 普通的也可以，普通的你看，其实现在上海很多股民他都喜欢做 T 加零嘛、嗯，就是说买，明天卖，每天赚赚差价。他只要把自己的这个手续费算好，这个其实也算。然后大佬的可能他有一些全部的一些规划，因为做庄确实是一个非常非常复杂的系统，然后也是一个非常机密的事。这我可以给你们分享一个故事，我觉得是非常非常精彩啊。当然我没有参与过，我也是那个时候听营业部的以前那些前辈说的。说我当初毕业之后进的那个券商营业部呢，这个券商是在浦东的，他们叫我小蒋。说小蒋你知道吧？我们这个营业部以前有一个大佬，我说不可能，我说他不是靠游戏吗？他怎么炒股呢？后来我那个营业部以前前辈就跟我说，不是是问韩国买的版权吗？他在买版权之前，通过做庄一只股票赚了五十万。他就用这个五十万创业然后他们跟我说，当时他们就四个人，某位大佬是总策划，然后还有一个人是负责资金的，然后有一个会计，有一个操盘手，就这四个人做好庄之后，然后大家分完钱之后就各奔东西了啊。然后他们当时做庄的这个地点就是我第一份工作的这个营业部，当时这个营业部是刚刚成立，做庄你不能用老的营业部。你不能用大家喜欢的营业部，一定要用新的营业部。没有人知道你的背景，没有人知道营业部的背后是谁啊！所以他们当时就选择了这家营业部。然后做完之后，某位大佬就开始搞网游了呀。更好玩的一个传奇的故事是什么呢？跟我讲这个故事的前辈是一个美女。当年这个大佬还看上他，当时约他去吃饭，约他去看电影。瓜边新闻，我跟这个美女说：“我说姐，你浪费了人生中一次逆袭的机会呀、啊，对吧？”我说人家现在可是游戏大佬。然后她说，当时这位大佬长得又矮。啊，这个、啊，然后又黑，就我我们营业部没有人看得上他的，<笑>觉得他就是一个来做庄的，谁知道他会发展成一个这么一的那个产业大佬呢？所有人都没有想到。我们每次晚上吃饭喝酒，我们都会聊起这段往事。这家营业部还是当年有这么一个大佬啊，在里面做过庄啊，然后也是一起经历过那段峥嵘的岁月啊。这个是我觉得非常是有有意思的一件事
1: 。还有吗？刚才说的两件事儿了，就是至于繁花的剧情。
0: 我建议各位听众针对性的看股市的情节，就是看第二十一集，还有第二十八集和第二十九集，因为第二十一集讲还原的是保研大战，第二十八集和第二十九集是开始服饰公司的那个抢筹大战，不要去学小江西吧？为啥呢？因为小江西其实它就是最后高位去接盘了嘛。但是我对江西的朋友没有地域偏见，我还是要声明一下，我没有任何的地域偏见。<笑>
1: 剧中人名儿
0: <笑>小江西第一呢，他野心比较大，和他的小姐妹来到上海啊，别的小姐妹其实都是兢兢业,业业的，对吧？靠着自己的努力啊，可以做到领班，但是他不仅仅限于做领班，他有更大的野心，他想做老板娘，这是第一个。第二呢，他有贪欲，第三个就是他看着小姐妹炒股眼红了。嗯嗯那个时候，小姐妹不带她玩，她还觉得小姐妹是忽悠她，然后自己去买了，正好买在高位。里面有一个情节非常的印象深刻，就是说她犹豫了老半天，最高价的时候忍不住冲进去了，买了五千股。对，长头发的女操盘手一看，哟，本来都是几百股、不百股的买单进来，我卖很吃力的，突然出来一笔五千股的那个买单，好，马上卖给她，五千股一下子出手。本来他是几百股几百股卖的，甚至一百股两百股卖的，看到一笔大的买单进来卖掉了，对不对？这个在现实中我们的启示也是非常，就是说，如果你投资的话，你贪欲非常的多，在高位 all in 的话，对手盘就直接卖给你们呀，你就是高位接盘的人呀。所以小江西是悲剧式的人物吧？当然，在第三十集，呃，王家卫导演还是给小江西一个比较好的结局的，就是说他和他的另外两个小姐妹，他们三个人去定西路做美食街了。这是小江西这个情节的一个比较好的一个补充，但是在三十集前，其实小江西我觉得确实是一个悲剧的人包括你们看有一个情节，就是说金老板失足坠楼，然后小江西在那边哭。其实卢美玲她已经是哭不出来了，但是她看到小江西哭，然后她把小江西招招手叫小江西过来。有两个细节，我觉得王家卫导演处理的非常好，就是第一个细节，他把小江西眼中的泪水擦去。你不要伤心了，你不要哭了，是我老公死了，不是你老公死了。嗯，但是小江西依然泪不止。罗美玲试探性的再摸了摸他的泪水，一看，哟，不对啊，你这个哭是真心的伤心的哭啊。在那一刻，他第二次去确定小江西泪水的时候，他才突然猛然间恍悟，原来小江西和金老板是有一腿的。那么这个时候，他就忍不住了。他就开始把夏江西头按在那个墙上蹭。其实我觉得卢美英演的非常好，他把这个感情演的非常的细致。那我再次强调，没有地域黑，在剧中的人物，大家炒股啊、投资啊，千万不要学夏江西，还是要脚踏实地的做好自己的本分。包括像《繁花》里面的那个麒麟会，对吧？
2: 现实中真的有吗？
0: 现实中是有的，因为就是当时就是认购证啊，买了最多的人是以前。在民国时期，就是解放前在银行里做的那些人，嗯，因为他们知道这个是好玩意儿。那么当时他们这些老头子，解放前是参与交易的，因为解放前不是上海就有上海交易所嘛，所以他们一帮呃老家伙会经常的聚会什么的。我看过应建中的一个采访，就是应建中说，当时他就是这个聚会的牵头人。就是把这些老头子聚会在一起聊这个行情，了解放前的那些事，所以这个就是麒麟会的雏形，嗯，是有的。只不过他不可能像麒麟会一样什么操控市场什么的，这个我觉得。应该不行。然后这里再说一个题外话、哦，就是说为什么当时我说认购证会有这批老的人知道是好东西呢？又要说回我母亲了。他在他炒股的时候认识一个大户，那个大户后来就跟他说的故事，就说当初这个大户是怎么起家的。这个大户当初就是买了一百张认购证起家的。当时一百张认购证不是三十块一张，要三千块钱嘛？嗯，这个大户是没有钱的，三千块是这个大户的爸爸给他的。然后这个大户的爸爸以前就是。解放前在汇丰银行里做的，他知道这个东西是好东西。只有在解放前参与过这些东西的人，他才知道这个是好东西。所以当时是有很多的年龄比较大的人去参与。所以这个是七里会的一个雏形。嗯
1: ，我们现在来看《繁花》剧里描述的股市初创的那个时代啊，经历了大概漫长大概二三十年的发展之后，您觉得和现在的股市来看，已经现在？上海的这个所谓股民圈会有什么区别吗
0: ？上海这种炒股氛围呢，其实没有以前浓了。以前炒股氛围浓到什么地步啊？第一，在上海的广东路有一个聚集地，叫线下古巴，或者我们可以叫线下雪球，<笑><笑>就是我们雪球都是线上球友在交流，广东路呢是线下交流。哇，那个人可多啦！我看到人太多了，我就不敢进去，知道吧？它
1: 是个茶馆吗？还是个啥？不
0: 是茶馆，是露天的啊、哦，就是在广东路几号啊？以前是万国证券的一个门口，其实现在还有，但人应该不多了。第二个火到什么程度？你们要知道，以前券商营业部可是有夜市的，夜市，夜市。哎，我给你们解释一下这个什么叫夜市。以前股市不是三点钟收盘了吗？啊，一般营业部的员工呢是四点半下班，但是呢。股市好的时候，股民是不会走的，继续在里面交流，甚至交流到晚上的六七点、七八点。当时还有一种情况就是说，很多投资者他是上班族，他白天没有时间看，他都是下班五六点下班才到营业部去看一眼股价。当时互联网没有那么发达，然后呢，很多的营业部就为了服务更好，就开出了夜市。这个夜市呢，有两个功能，第一个功能。让那些上班族看不到价格的人晚上能来看，甚至就是说顺便交流，也是一个线下的雪球啊。嗯，第二个功能是给大家做一个隔夜委托单。嗯，什么叫隔夜委托单？就是我第二天想抛股票了，或者是我第二天想买股票了，我不用等到第二天下单，我可以当天晚上就下单，叫隔夜的委托单。股票成交是时间优先、价格优先嘛，对吧？这个原则我们要记住啊，就是你肯定是排在人家第二天白天提交单子的前面的，那么你就比人家会先成交。哎，这是一个。现在你要委托很简单，你直接晚上网上的交易软件直接自己弄就行了。但当时是有这么一个功能的。因为我记得很清楚，我当时读书在红河里面，然后红河那边是有一个营业部。那个时候正好是和同学去听那个疯狂李阳，就疯狂李阳那个时候不是在各个大学搞那个什么演讲嘛，嗯，我们就去听。听了之后，我们要走路的时候，我就路过一家营业部。当时大概是七八点了，哇，这家营业部还灯火通明哦。当然人已经很少了，因为那个时候行情不好了。我是零一年入市的嘛，零一年二四五最高点嘛，一路跌啊，跌到零五年啊。就四年大熊市啊，零二零三年的时候，已经行情不是很好了，所以夜市的人就少了。但是开还开着的，一般就是可得开到七八点就关门了。后来就夜市陆陆续续就取消了，现在就没有夜市。现在营业部可能四点半之后都下班了
2: ，转线上了
0: 。对，这是
1: 一个你觉得九十年代和现在的一个股市投资的气氛上的很大的不同，是吧？
0: 我们说到气氛呢，我觉得这个和线上线下是有差别的，因为以前的气氛都是线下的，你能够感受到，就人和人之间是现实见面的。现在呢，都是转到线上了，对吧？当然，我们雪球交流是非常的热烈的，但是呢，稍微还是因为隔了一个屏幕的距离，就你感受不到那种气氛了
3: 。这些人他们就是在那个线下雪球，最后是赚的多还是亏的多？
0: 应该还是亏的多吧，嗯、因为他那个地方其实都是上海人居多嘛。就我个人觉得，我们上海人实际上是比较喜欢藏富的，就是说你赚钱了不一定你就去说了。但你亏钱，你肯定要给别人唠叨两句，对吧？天天听。你要想为什么那个地方会那么热闹，可能就是大家都在亏钱，所以大家都去说一说，对吧？如果大家都赚钱，那就闷声大发财啦。因为上海人讲究的是闷声大发财，那我何必要和人家去交流呢，对吧？这是因为大家都亏，好难受的，需要一些心理按摩。那么大家互相的交流一下，我觉得是这样的。
2: 嗯，那跟在熊市的时候，大家在线上抱团取暖还挺类似的，有点类似。
1: 我觉得我看《繁花》有一个特别大的体会啊，感觉在九十年代的上海还是一个生机蓬勃、万物生长的这样的一个精神状态啊。我不知道您还能不能回忆当时这种精神状态体会到
0: ？精神状态，我可以跟大家说一个故事：一九九四年，上海第一八百班开业，哇，那真震撼，非常的震撼，全上海的人都来了。然后我和我同学那个、时候，我们下课就就去逛八百班，然后当时人的精神状态。都非常的怎么说？有一种亢奋，然后有一种进取心。当时那个进商场，所有的电梯全部都有那个礼仪小姐，全部都有这个礼宾鞠躬。整个商场里的人也非常的多，就是通过商场的这么一个动向吧，去看当时人的状态是非常积极的，呃，然后也是眼神里非常有光的。因为当时伴伴它基本上是各种各样的商品，啊、然后对前沿的一些东西都有。然后后来才当然有别的商圈，因为最早是南京路嘛，好不容易在浦东开了一家大型的综合商场，哇塞，那不仅是浦东人民都振奋了，然后全上海的人民都是挺振奋的
2: 。其实我比较好奇的是，两位都是上海人，然后家里面的长辈都炒股，《繁花》里面的那种炒股的盛况，是不是当时就是那样的？
0: 是这样，我还跟我妈聊起这个繁华的情节，然后我妈跟我说，就你们看到那个电视剧里面营业部的闸子一拉开，所有的股民都往里面冲嘛。她说当时就是这样的，当时他是需要填单子的，就你是需要填买单和卖单才能去交易的，所以当时的股民谁冲在前面，谁把单子填好最先交进去，那就是谁最先成交啊。这种情节是和当时九几年的时候冲这个营业部的门是一模一样的。
1: 早年嗅觉就非常灵敏的人是不是挺多的呀
0: ？对，早年嗅觉灵敏的人很多的，但是终局好的人实际上并不多。比如说九十年代那批炒股的人有很多啊，但最后其实都是杠杆用的太高爆仓了，或者是他可能有别的一些事，他没有控制住自己的欲望，做一些别的违法的事，基本上都被消灭掉了。九十年代炒股的人能够继续活在这个市场上继续炒的，或者是继续做大佬的，已经很少了
1: 。但这种其实不能算是真正意义上的，就是我们现在讲的这个巴菲特的这种价值投资者，对吧？实际上还是在每一个点儿踩对了，并且他有一个非常强的一个快速把握机会的一个能力。然后之后其实很快就跑掉了，对，赚一波钱走了。嗯，对的。
2: 咱们刚才聊到了杠杆这个问题嘛，《繁花》里面的那个 A 先生滥用了一个杠杆，然后之后他就跳海了嘛。深圳帮跟上海帮他们之间会有一些对决吗
0: ？呃，深圳帮、上海帮其实以前经常对决的呀。<笑>我看过故事啊，你们去看。其实九十年代的时候，两大交易所刚刚开业的时候，深圳交易所和上海交易所是竞争关系，实际上是到现在也都是。嗯，就现在我可以举个例子，就比如说上交所的 ETF 业务发展的非常好，对不对？嗯，哎，你们会看到这些年深交所也在大力的发展 ETF 业务。之前深交所是专门搞 LOF 的，但是他看到上交所这几年 ETF 发展的非常好，所以这几年也非常大力的搞 ETF。比如说我举个例子，呃，上交所有上证 50， 那上证50是已经非常出名的 ETF 了，对不对？嗯，然后深交所搞了一个深 50， 最近刚刚开始搞。上海和深圳互相的学习，其中也有互相的竞争的关系，这个确实是有
2: 。您觉得上海人炒股跟深圳人炒股有什么特别大不一样吗
0: ？呃，对，我觉得上海人炒股呢，就是稍微有点面哦，就是说，因为我是上海人，我就说上海人好，对吧？我觉得上海人在大开大合上缺一点气魄的。比如说，上海股市以前有一个大佬叫阚之东，嗯，他自己出过一本传记，建议大家可以去读一下。以前阚之东在做盘的时候呢，上海的股民给他起了个外号叫“砍二毛”。为什么叫他叫“砍二”？毛也很有意思。他那个时候做一个股票要护盘嘛，他就是每天拉两毛。后来股民都掌握规律知道哎，这个股票肯定每天就涨两毛，涨好两毛结束了，不会再涨了
2: 。是有点慢。
3: 这一点的话，我还是非常感谢身上海人有话来要说吗，<笑>就是我爸也这样，每次涨个两毛钱，就跟我什么好抛了呀，涨了两分立马好保了呀。
2: ”对呀对呀，一直是这样的。我<笑>们北方话叫墨迹。真墨迹
3: 。我觉得是这样，我觉得上海炒股太求稳了、嗯，就是真的是缺乏一点所谓的胆略。说难听了是叫墨迹，说好听了不就是风险厌恶型吗
2: ？稳健。
3: 所以我自己有个感受，就是说上海人赚小钱可以，赚大钱是不行。是的，其实你看现在那些富豪榜里面，其实也没多少上海人。嗯，这个话确实只有你敢说，我们不敢说
2: 。<笑>上海人说行。
0: <笑>上海人呢，他可能就是比较小富即安。哎，你们去看那些创业的很多大佬，其实际上海人很少的。上海人很少敢于去说置之死地而后生，我去创业，我去干，很少的。上海人就是那种喜欢小夫妻啊，然后守好自己的家里去过小日子的这种
3: 。这个事情其实我我一直问我爸的，就看《繁花》的时候，我跟他讲，你看人家宝总发那么多财，你那个时候你怎么、呃、怎么不眼红吗？<笑>我爸说了一句话，我觉得我记得很深很深：，光脚的不怕穿鞋的。主要那个时候工作了，当分配嘛，国企稳定。然后他说，那些真正那些创业的人嘛、嗯，他们其实有了上顿没有下顿。他们不用考虑那么多，他们就敢闯敢拼，最后活下来了，他们就成了大老板。但也有大部分的人就死在沙滩上
2: 了。嗯，哎，我作为北方人，也得替上海说一句。但我觉得上海的金融业，一九二零年、一九三零年左右，它也是远东可以说第一大金融中心。我觉得上海的金融沉淀还是挺强的
0: 。对，是的。呃，上海，我觉得就是说，在解放前，它其实就有股票市场。当时就是炒那个橡胶嘛，炒橡胶股票。我以前我为了去读一些史料，我专门去搜过上海民国时期的股票市场它是怎么样的。当时就是也是炒橡胶股票。当时在二三十年代就是远东的金融中心。你看，像王家卫是上海人对吧？董建华也是上海人啊对吧？其实上海人去香港人很多很多的，有几个原因啊。第一个就是说，首先上海是海纳百川，然后呢，它的地理位置比较。优秀，它正好是处于长江口这么一个位置，然后又处于北方和南方的中间。大量的这个外国船只来的话，很多人都沉淀下来。为什么上海浦西比浦东发展的好？为什么浦西有外滩，浦东没有外滩？照理说就隔了一条黄浦江嘛，这是为什么？因为当所有的外国的船只、外地的船只来到上海的时候。他停靠下船的那边就是浦西，所以浦西是最早发展起来的。这个和他下船的地方有关。我觉得上海呢，它比较注重契约精神。呃，说好的东西呢，不变的，我们都是要落在纸面上的。就比如说我们出去谈生意，酒过三巡，酒上说的一些东西好，那么第二天你落在纸上，落到合同上，哎，基本上都是要按照当场说的一些细节去执行的。赢也要赢得体体面面的人，输也要输得起
1: 。我不知道您早年有没有看过最早那一批对我们影响也很深的炒股啊、炒地产的那一批连续剧，类似于《创世纪》这种。您在看了这个《繁花》之后的对比，就感受是什么
0: ？我最早看的是大时代《大时代》，《大时代》比《创世纪》还要老。我觉得《大时代》是非常经典的，它的感情线比《繁花》少多了。当然，它也有感情线，但是它更加是演绎了。香港六七十年代的那种恶意的操纵啊，包括整个华人的券商怎么集体的崛起去对抗外资的券商，丁蟹他一路做空对吧？然后他的运气如何如何好，包括刘青云最后是把这个局势给扳回来的。我觉得这个是股市里的戏事比反华要多一点。然后《古分》它是一部94年大概上市的，然后由潘虹、刘青云、王鲁刚主演的，也是用上海话表演的。他是呃演绎了当时94年这个上海的，也是演绎了当时92年的认购证，然后94年市场的下跌。潘虹由一个公交车的售票员一下子转变成了一个女大户。刘青云他扮演的是一个香港的港商，因为当时港股其实很好，他来到上海来，他觉得上海的股票可以炒。股份最后有一个情节，当时南浦大桥已经造好了，而且当时南浦大桥，你们不可思议的是，车可以直接停在桥上，然后人下去看黄浦江。当时的南浦大桥旁边都是可以走人的，知道吧？嗯、然后车也不多。包括卢浦大桥当时也是可以走的。那么南浦大桥走的时候，王鲁刚就对一个香港来的港商说：“表舅啊，这里你看过去是浦东啊，你不要看现在全部都是农田，但是浦东的地产大有发展。”哎呦，我就九八年还是九九年，就是那个时候春节在家没事，然后电影频道在放这部剧。我就那时候一看，哇塞，这个最后的这个情节真是印象太深刻了。包括后来自己买房，然后到现在，你就看,看普通发展那么好，他这个编剧的水平确实非常高。古风里面有一个情节，你们如果去看，就说当时在市中心有营业部，营业部里面挤了很多人，大家要看盘是看那个大屏幕上面翻的那些翻价的，对吧？就像电子屏幕，有人就在这个营业部的附近，因为它是这种比较那个矮的那种房子啊，就那种石库门的房子，租一个房间用望远镜看，这个情节非常深刻。当时小的营业部还没大公市的，大家都挤在里面的时候，哎，外面然后就用望远镜看，这个是股份里面我我印象比较深刻的一个情节。嗯
1: ，我们今天借着这个繁花的剧情啊，讲了好多股市里面当年的一些事儿。听金老师讲啊，其实。繁花现在至少在整个投资端角度，大概有两部分受众吧。一个是还是当年的那一批老股民，他能够带着看繁花的剧情，找到一些当时的这种回忆啊。还有一些就是可能现在纯粹是因为王家卫或者一些新的受众，逐渐开始关注股市的这一波新的投资者，可能对于他们来说，这个就是一个科普的一个刚入门的一个东西，算是敲门砖吧。啊，所以我觉得《繁花》能在这两部分群体当中能够产生一部分共鸣。是的，啊，我们今天时间有限，我们大概就先聊到这里。好的，特别感谢节目者老师来参与我们的节目啊，感谢，感谢，
2: 谢谢，谢谢。谢谢好，那我
1: 们下期再见。好，拜拜，拜拜，拜拜。